0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Jetzt Staffel 4 Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz.
1: Im dritten Teil unserer Staffel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sprechen wir über das Schwerpunktthema Energie. Hierzu haben wir Jochen Buser in der Leitung. Er ist Leiter Energiedienstleistung bei der GUT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme. Mit ihm sprechen wir über Transparenz
2: Wirklich zu gucken, was geht rein an Energie? Was kaufe ich ein? Zu welchen Preisen kaufe ich es ein? Wo geht die Energie hin? Über das Gleichgewicht der Klimaneutralität Wir haben, glaube ich, alle irgendwo das Gefühl, dass irgendwas aus dem Fugen geraten ist. Klimaneutralität ist im Grunde genommen wie eine Waage. Und über die Frage, ab wann ein Auto unwirtschaftlich ist. Was wir erlebt haben in der Vergangenheit, dass relativ neuwertige Fahrzeuge verspottet wurden, weil man Umweltprämien
1: auch hat. Ja, das macht keinen Sinn. Viel Spaß mit der Folge zum Thema Energie. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen ganz kurz erzählen, wer Sie sind, was Sie machen.
2: Ich selbst äh, habe Umweltwissenschaften studiert, bin seit 2003 bei der GUTZERT, einer Zertifizierungsgesellschaft für management angestellt. Äh, dort also auch mittlerweile Partner und betreue dort also den Bereich Energiemanagement fachlich, also für diesen Bereich verantwortlich. Bekomme dadurch, also auch durch diese fachliche Arbeit, immer wieder Einblicke in die Welt der Normen, wo ich also auch im äh, Arbeitsausschuss, Energieeffizienz und Energiemanagement im DIN tätig bin. Und äh, zusätzlich betreue ich das Ressort Energiemanagement im Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement e.V.
1: Sie haben das Motto, immer besser werden. Und die Frage schließt sich direkt an, wo können Stiftungen in Sachen Klimaschutz und Energieverbrauch besser werden? Immer besser
2: werden ist unsere Kernbotschaft. Das ist sozusagen der Kern, Sinnbild des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, also der Motor für alle Managementsysteme. Und jeder kann natürlich besser werden. Wir hoffen natürlich, dass alle Organisationen, die äh, ein Managementsystem betreiben oder auch ja, Lust haben, dieses, dieses zu betreiben, dass die äh, natürlich mit ihren Teams, mit ihren Mitarbeitern dort kleine Verbesserungspotenziale erarbeiten und umsetzen. Und auch Stiftungen, die vielleicht im Namen Klimaschutz und Energieeffizienz tragen oder auch im Satzungszweck, die können natürlich selbst als Organisation, und sie verursachen ja auch Emissionen und verbrauchen Energie, können natürlich also auch besser werden, ihre Umweltauswirkungen erfassen, ihren Energieverbrauch erfassen, Transparenz schaffen, ja, und dann halt mit guten Ideen auch dort Einsparungen erwirken. Also das ist im Grunde genommen für alle Organisationen möglich, natürlich auch für Stiftungen.
0: Dann wären wir doch gleich mal konkret. Wie hoch ist denn im Schnitt so der Energieverbrauch eines Unternehmens, bevor Sie mit dem Unternehmen gearbeitet haben und wie hoch danach, also wie viel Energie kann im Schnitt gespart werden? Ja, man muss dazu sagen, wir haben dort wirklich eine sehr breite
2: ja, Palette an Unternehmen. Also das ist wirklich sehr äh, diversifiziert. Wir haben also natürlich Industrieunternehmen, es sind Dienstleister. Und die Antwort, es kommt wirklich drauf an. Also habe ich gewachsene Strukturen, habe ich vielleicht auch alte Produktionslinien oder habe ich wirklich einen ganz modernen, neu erstellten Betrieb? Ähm, aber man kann sagen, dass wirklich so über alles im Durchschnitt dass durch ein ja, management system energiemanagement system durchaus 10% Einsparungen möglich sind. Ja, und die sehen wir in der Regel über alle Organisationen. Und das kann aber auch natürlich weitaus höher sein.
0: Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass Sie am liebsten Ihre Kunden vor Ort mit neu entdeckten Chancen überraschen. Was sind denn die hidden Energiefresser?
2: Ja, insbesondere Heizung, Klima, Lüftung. Also im Wesentlichen ist es die Gebäudehülle. Wenn dort nicht optimiert ist, dann habe ich natürlich dort Möglichkeiten, also durch entsprechende Dämmung Energieeinsparungen zu bewirken. Und natürlich also auch im Bereich Stromverbrauch, also Betrieb von eigenen Servern, wenn die vorhanden sind. Natürlich auch das Thema Beleuchtung, wenn dort noch alte Leuchtmittel im Betrieb sind. Das ist immer möglich. Im Bereich Beleuchtung also sind dann also auch Einsparungen von bis zu 35 Prozent möglich. Und wie wir ja im Moment auch alle erleben, wir, äh, wir sind äh, jetzt gerade zu Zeiten der Corona-Krise natürlich also auch im Homeoffice. Und auch dieses Thema, das hat natürlich auch ein enormes Einsparpotenzial. Wenn wir uns selbst angucken als Organisation, die GOTZ, wir haben beispielsweise 90 Prozent, über 90 Prozent unserer Emissionen werden durch Reisen verursacht. Und, und da natürlich Einsparungen zu bewirken, zu gucken, wirklich auf Videokonferenzsysteme, um zu, zu switchen, Alternativen zu nutzen, das wirkt natürlich wirklich enormes Einsparpotenzial.
1: Ich war in meinem ganz frühen Leben war ich mal ähm, für Arbeitssicherheit verantwortlich. Ich bin eigentlich studierter Sicherheitsingenieur. Und meine Erfahrung war es, deswegen habe ich den Job auch irgendwann an Nagel gehangen. Ich bin in die Büros gegangen und dann habe ich denen gesagt, ja, ihr müsst folgenden Abstand einhalten und der Bildschirm muss folgendermaßen aussehen und macht dann mit dem Licht dies, das, jenes. Und dann bin ich den Gang runtergelaufen, fünf Minuten später wiedergekommen und alles war beim Alten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem, was sie eben aufgezählt haben, zum Beispiel Energiesparlampen, der Aha-Effekt ja nicht unmittelbar bei den Leuten einsetzt. Was ist also ihr stärkstes Argument, dass man wirklich darauf setzen sollte, in zum Beispiel Büros etwas zu ändern?
2: Im Endeffekt versuchen wir natürlich wirklich hier, wir haben äh, häufig eine monetäre ähm, äh, Größe hier. Also das ist wirklich wirtschaftlich getrieben, ein Energiemanagementsystem. Also es sind wirklich Einsparungen, die sich monetär be bemerkbar machen. Ja, und da sind natürlich auch alle aufgerufen. Ich kann versuchen, die Mitarbeiter so zu sensibilisieren, dass ich beispielsweise auch keinen großen schaffe, die sie verstehen, die vielleicht auch in ihren privaten Konsum reinreichen. Äh, also, ich habe Unternehmen gesehen, die beispielsweise Energiekennzahlen gebildet haben, wo ja private Sachen, also wenn ich mich beispielsweise rasiere, äh, wenn ich mich schöne, äh, dass man also dort den Energieverbrauch ins Verhältnis gesetzt hat, also zu dem Verbrauch der Organisation. Ja, im Endeffekt so zu sensibilisieren und dann zu zeigen, es hat wirklich Auswirkungen, wenn ihr Geräte abschaltet. Wir haben zum Beispiel bei uns im, im Büro auch Steckerleisten, die, die abschaltbar sind. Das wird dann also auch genutzt. Wir zeigen, also wir schaffen diese Transparenz also auch für die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter wirklich sehen, was hat es bewirkt. Und man kann natürlich also auch Belohnungssysteme initiieren, dass man natürlich dann auch die, die Mitarbeiter am Erfolg teilhaben lässt.
0: Also statt einer Raucherprämie, also dass man nicht mehr raucht, schlagen Sie auch eine Energiesparprämie vor?
2: Das kann zum Beispiel, könnte ein Mittel sein. Also gerade im, im Dienstleistungsbereich, wir merken das aber auch bei größeren Industriebetrieben, dass dort also Peer-Audits durchgeführt werden, also wirklich kleine Audits in kleineren Bereichen. Und natürlich gibt es dort also auch äh, Möglichkeiten, dann also auch im Rahmen des Verbesserungswesens die Mitarbeiter dann auch am Erfolg zu beteiligen.
1: Was ist aus einer Perspektive ein Energiefresser, den man überhaupt nicht aus dem Schirm hat? Ein Energiefresser, den man überhaupt nicht aus dem Schirm hat. Also im Endeffekt sagen wir, wenn wir
2: das Thema Energiemanagement und Klimamanagement, also auch miteinander betrachten, dann ist es im Wesentlichen der Scope 3. Also das sind die Sachen, die vorgelagert in der Kette sind oder auch Sachen, die meine Produkte nachher im Alltag verbrauchen. Also wenn ich beispielsweise ein Auto produziere, dann ist der Energieverbrauch im späteren Gebrauch, der ist natürlich enorm hoch. Das ist der höchste Verbrauch und ähm, also auch die, die meisten Emissionen. So, und, und das wird natürlich häufig wird nicht berücksichtigt. Also das gerade so in der Entwicklungsphase, da gibt es ja also wirklich tolle Prinzipien, Cradle to Cradle beispielsweise äh, von Braungart, der auch damals bei uns an der Uni unterrichtet hat, dass man natürlich solche Sachen gleich mit einbezieht und also in die, in die Innovation, in die Entwicklung von, von Produkten. Und das ist wird häufig, hat man das nicht auf dem Schirm. Also man hat eher die direkten Verbräuche auf dem Schirm. Also das, was ich messen kann, was ich sehe, diese Transparenz, die ich dort im Unternehmen schaffe, die ist natürlich dann eher sichtbar, aber nicht auf meine Dienstleistung, auf meine Produktion hin. Also wie gesagt, bei uns, zum Beispiel ähm, 90 Prozent der Emissionen durch Reisen, die verursacht werden, äh, die wir natürlich auch in Angriff nehmen. Da.
0: Sie hatten ja vorhin auch den, äh, das Stichwort gesagt: Homeoffice ist energieeffizienter und vor allem auch bei Ihnen äh, in der Firma, weil Sie halt weniger reisen. Aber wenn ich jetzt so gerade meinen Energieverbrauch zu Hause anschaue, ich verbrauche doch mehr Strom, als, äh, als wenn ich im Büro bin. Also kann man wirklich sagen, dass Homeoffice energieeffizienter ist, also gesamtgesellschaftlich betrachtet?
2: Genau, also wenn man das ähm, ähm, alles. Summa summarum äh, betrachtet und ich habe ja eben auch erzählt, also wenn man gerade diese Bereiche auch mit betrachtet, also zum Beispiel die Fahrten zum Büro hin, zur Arbeit hin, dann ist es auf jeden Fall energiesparender. Ne? Also man muss die Bilanz natürlich ganzheitlich sehen. Natürlich, äh, ich sitze jetzt auch gerade im Homeoffice, ist hier bei uns natürlich also auch der meine Frau ist ist im Homeoffice, geht hier natürlich auch bei uns der äh, Elektrozähler schneller und äh, der Verbrauch geht in die Höhe, aber in Summe ist es durchaus dann wieder positiv. Wir haben es, glaube ich, auch gemerkt, auch gerade in den Ballungszentren, beispielsweise in Berlin, jetzt also wirklich mit dem Lockdown, da hat man ja wirklich gesehen, dass der Verkehr äh, wirklich abgenommen hat und äh, man hier wirklich wunderbare Fahrradtouren durch Berlin machen konnte.
0: Genau. Aber auf der Datenautobahn war es dann doch voll gewesen. Ne? Also ja. da, wenn ich ja. jetzt mal das Thema Server anschaue und äh, Videostreaming, äh, das sind ja auch Energiefresser, die man auch gerne nicht sieht, weil es ist ja unsichtbar.
2: Genau, das ist natürlich dann also wieder negativ. Ganz klar, das sind natürlich auch riesige, große Zentren, wo ähm, ganze Batterien auf Servern aufgebaut sind. Und natürlich ist das äh, wieder negativ. Ne? Also dort gibt es sicherlich dann also auch einen größeren Verbrauch. Aber da müsste man jetzt eine Gesamtbilanz machen, aber man kann generell sagen, dass durch den Bereich Homeoffice insbesondere bei längeren Wegstrecken ähm, und je nach ja, Mitteln, wie ich auch zur Arbeit komme, dass da natürlich dann also durchaus positive Effekte zu erzielen sind.
1: Jetzt ist es ja unter Umständen auch ein positiver Effekt, dass viele Unternehmen und Organisationen ihre Prozesse gerade hinterfragen können und auch sicherlich eine oder andere Möglichkeit suchen, um Ressourcen zu sparen. Haben Sie mehr oder weniger zu tun?
2: Ja, bei uns, wir haben ja eine, eine vielfältige Palette an Dienstleistungen und wir merken natürlich gerade in unserem Akademiebereich, dass es dort ja rückläufig ist. Die Präsenzschulungen, die sind im Moment natürlich nicht gefragt. Wir haben selbst dann natürlich auch umgestellt, haben sämtliche Veranstaltungen mittlerweile also auf ein virtuelles Format gebracht. Aber das ist natürlich rückläufig, muss man wirklich so sagen. Andererseits sind unsere typischen Dienstleistungen, also die Zertifizierungsdienstleistungen, die sind jetzt nicht negativ belastet. Es verschiebt sich einiges. Wir haben also jetzt wirklich einen sehr großen Teil remote, also dass wir virtuell dann auch Audits durchführen. Und der Praxispart, der verschiebt sich so ein bisschen zum, zum Jahresende hin. Und da hoffen wir mal, dass wir das dann also auch alles hinbekommen. Bestimmte Dienstleistungen, und das ist also gerade, was äh, auch ja, Klimaneutralität anbelangt, das ist also eine neue Dienstleistung, wo wir jetzt auch gerade eine neue Internetseite zu veröffentlicht haben, die erlebt im Moment einen ganz großen Aufschwung. Also wir haben so das Gefühl, dass doch viele Organisationen gerade in sich gehen, sich noch mal neu kalibrieren bezüglich ihrer Klimastrategie. Gerade im Lebensmittelbereich ist da im Moment also wirklich eine, eine Welle zu spüren. Ja, und wir haben die Hoffnung, dass das natürlich jetzt also auch in Zukunft uns dann also auch noch nochmal zusätzlich Arbeit, Kommunikation mit Menschen, mit Unternehmen dann also auch beschert.
0: Sie haben ja das Stichwort Klimaneutralität auch schon im Mund genommen und letztendlich haben Sie gesagt, dass es auch gerade in dem Lebensmittelbereich äh, gerade ein Hauptthema ist. Aber gerade die Automobilindustrie versucht uns ja auch weiszumachen, dass sie Autos klimaneutral produzieren können. Also wie viel marketing Marketingsprech steckt eigentlich dahinter und kann man wirklich ein Auto klimaneutral produzieren?
2: Ja, es ist so, dass, dass in der Tat natürlich alle großen Hersteller haben dort Klimastrategien entwickelt, haben also auch Klimaziele sich gesetzt. Dort sind die Wegmarken sind ja wirklich ja, differenziert, sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, teilweise ja Jahreszahlen äh, 2040, wenn ich da an, äh, an größere Mobilisten, Automobilisten denke. Fakt ist auf jeden Fall, dass man dort also auch wirklich ernsthaft eine Klimastrategie verfolgt. Wir sehen das also auch bei VW, wo man eigene CO2-Emissionen vermeidet durch Umbau zum Beispiel von Kraftwerken. In Wolfsburg das Kraftwerk, was umgestellt wird, dann bezüglich der Energieträger, das zu, zu größeren Reduktionen führt, was die Produktion anbelangt. Vieles wird natürlich, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, wird, ähm, das ist dieser sogenannte Scope 3, also das, was eigentlich jetzt nicht durch die Organisation selbst beeinflusst werden kann, wird auf die Vorkette verschoben. Also dass man natürlich seine Lieferanten dort verpflichtet, also auch Klimastrategien zu, zu entwickeln beziehungsweise auch Klimareduktion zu bewirken. Das muss natürlich dann auch alles zusammen verzahnen, muss natürlich dann also auch alles zusammenpassen. Aber ganz klimaneutral kann ich ein Auto nicht produzieren, um die Frage zu beantworten. Es gibt bestimmte Prozesse, wenn ich also auch gerade an Stahl, Aluminium denke, wo ich dann nachher auch in eine Kompensation gehen muss. Also wo ich durchaus, wenn ich es mal so gruswillig sage, mich freikaufen müsste dann auch.
0: Das ist ja auch immer das Problem von solchen Worten. Klimaneutralität, das hört sich ja so toll an. Aber wie definiert man sowas eigentlich? Oder am Ende, wenn man es mal runterbricht, dann könnte ich mir vorstellen, dass da doch nicht so viel übrig bleibt.
2: Ja, wir merken alle im Moment, wenn ich jetzt aus dem Fenster hier gucke, jetzt hat es Gott sei Dank geregnet, aber wir freuen uns ja auch schon mittlerweile über Regen. Wir haben, glaube ich, alle irgendwo das Gefühl, dass irgendwas aus dem Fugen geraten ist. Wenn ich beispielsweise auch an die großen Waldbrände denke, an Australien, das waren ja wirklich extreme Dimensionen. Und Klimaneutralität ist im Grunde genommen wie eine Waage. Ne? Also die, die Quellen und Senken, die sind aus dem Gleichgewicht geraten, und ähm, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird, also dass ich natürlich also auch äh, entsprechend genug senken habe, dass ich weniger emitiere und damit natürlich eine Klimaneutralität dann also auch garantieren kann. Ähm, das Ganze ist natürlich extrem komplex und gerade da hat man sich ja also auch in Paris dann äh, verständigt und die Weltgemeinschaft hat da ja also auch zusammengehalten hat sich da ja auf ein Klimaziel, also auf einen Grad, eine Reduktion der Temperatur geeinigt, um es natürlich also auch fassbar zu machen. Diese Begrifflichkeit, die also davor auch steht, Klimaneutralität, wirklich durch eine Reduktion, Senkung der Temperaturen.
1: Wir haben in der vorherigen Folge mit Herrn Dr. Eiselzahl von der VRD-Stiftung und mit Frau Saar von der Deutschen Umwelthilfe über das Thema Mobilität gesprochen. Und dabei ging es natürlich, wir haben das Thema jetzt eben schon ein bisschen touchiert, um Fahrzeuge, speziell um Elektrofahrzeuge. Die Frage liegt jetzt auf der Hand, was fahren Sie selber für ein Auto?
2: Ich selbst fahre ja ein Kombi, ein älteres Auto, familiengerecht. Also ich, ich würde mal sagen, es ist wirklich eine Familienkutsche. Es hat zumindest den, äh, den Anspruch, energieeffizient zu sein. Es trägt also auch im Namen Blue Efficiency. Was den Verbrauch anbelangt, hat es mich bisher nicht enttäuscht. Mehr oder minder das eingehalten, was mir auch versprochen wurde. Ich bin dort also wirklich in einem sehr guten Verbrauchswert. Es ist also wirklich ein Gebrauchsgegenstand. Also es ist für mich kein Statussymbol sondern es muss vor allen Dingen funktional sein. Genau, aber die Marke würde ich jetzt hier nicht verraten.
1: Das ist schon okay. Aber der Verbrauch könnte sich natürlich auch durch Ihren Fahrstil definieren, indem Sie einfach sehr bedacht fahren und schon von Berufswegen her auf den Verbrauch achten. Im Gegensatz zu, sagen wir, dem 20-jährigen Fahranfänger, der mit dem gleichen Auto aufs Volle geht.
2: Ja, man muss
1: dazu sagen, wir selbst sind ja hier in Berlin berufstätig
2: und wir nutzen gerne das Fahrrad. Also ich bin da so jetzt auch auf so ein... Modell gegangen. Es gibt hier wunderbare Räder, die erkennt man also auch durch ihren blauen Reifen. Das ist also wirklich eigentlich eine, eine ganz tolle Möglichkeit, sich durch die Stadt zu bewegen. Eigentlich viel effizienter, schneller und auch umweltfreundlicher. Aber ein Auto ist natürlich dann immer noch sinnvoll, wenn man mal ja am Wochenende mal so ein bisschen raus aufs
1: Land möchte. Wenn man sich überlegt, dass es in Deutschland rund 65 Millionen Autos gibt und die Zahl irgendwie weiter steigen wird, halten Sie es für realistisch, dass wir in naher Zukunft alle nur noch Elektroautos fahren? Wir
2: sind, wir sind im Wandel. Wir merken das auch gerade hier in Berlin, ja, mit der großen Fabrikation, die die Tesla hier also auch aufbauen möchte. Ich glaube, wir merken es auch an den an den Börsennotierungen. Ne? Also man hat es ja auch gelesen, Tesla ist mittlerweile so viel wert wie unsere heimischen Automobilisten. Natürlich wird es nur so gehen, dass man dort einen Innovationsschub, ja, Sprung auch, auch jetzt hinbekommt. VW macht es eigentlich vor. VW und Bosch, ähm, die haben also wirklich die, die Strategie zur Elektrifizierung. Bosch hat sich noch so ein bisschen so ein, so ein Mix aufrechterhalten, dass man natürlich also auch den Bereich Wasserstoff verfolgt von daher glaube ich wird es ein breiteres Spektrum geben also nicht nur reine Elektrofahrzeuge aber der Wandel ist im vollen Gang und ähm, ja und wir werden das äh, in den nächsten Jahren natürlich erleben dass dass wir den Verkehr zumindest äh, von den Lärmemissionen da also ganz stark reduzieren können und ähm, ja und mit der Hoffnung mit einem vernünftigen Strommix das natürlich also auch die Erneuerbaren genutzt werden, ja, erneuerbare Energie getankt wird, Elektroenergie, dass wir natürlich dann also auch ja, CO2 frei fahren können. Dann. Das ist, ist meine große Hoffnung und da glaube ich auch fest dran.
1: Ich hätte das bis vor bis zu unserer letzten Aufzeichnung mit Herrn Dr. Eiselzahl und Frau Saar auch einfach so hingenommen. Und dann hat Frau Saar, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass ein Drittel aller Neuanmeldungen letztes Jahr SUV waren. Und VW plant bis 2025 die Hälfte des Gesamtumsatzes global mit SUVs zu machen. Und da sehe ich doch einen extremen Widerspruch. Sehen Sie das anders?
2: Genau, also das ist so ein bisschen äh, die Fehler auch in der Vergangenheit gewesen. Ne? Es gab ja in der Vergangenheit auch Umweltprämien, ich sag mal in Anführungsstrichen Umweltprämien, die ausgelobt worden sind. Und im Endeffekt hat man dort keine Kenngrößen. Also, nicht die Umweltrelevanz oder die Klimarelevanz hat man nicht ins Kalkül mit einbezogen. Dann ist es häufig dazu gekommen, dass natürlich Konsumenten leistungsstärkere Fahrzeuge gewählt haben. SUVs sind, sind in. Ich kann es mal nicht verstehen, wieso die in der Stadt äh, genutzt werden. Also sie sind völlig praxisfern äh, hier in der Stadt. Hier sind eher kleinere Autos, sind eigentlich das Mittel der Fortbewegung bzw. alternative Fahrmöglichkeiten. Äh, von daher glaube ich, dass man dort, wenn man Anreize schafft, sowas vielleicht auch fiskalisch dann natürlich auch erbelohnen belohnen sollte und das vielleicht auch öffnen sollte für, für alle Fortbewegungsmittel. Das sind Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und ich hoffe, dass Sie nicht wiederholen
0: werden. Julius nicht. wir fahren glaube ich sehr alte Autos. Also meins ist 20, Julius, deins ist? 38. 38 Jahre. Und seit neuestem kriege ich immer, oder kleben wir immer Umweltaktivisten. Ich denke, dass es Umweltaktivisten sind, immer Aufkleber auf mein schönes Auto, die mich daran erinnern, dass ich einen alten Stinker, Verbrenner oder was auch immer fahre. Soll ich jetzt mein geliebtes altes Auto schnell verschrotten? oder lieber doch noch so lange fahren, bis es auseinanderfällt? Vielleicht auch gerade aus Ihrer Perspektive als Energieeffizienzberater. Und ich würde noch eine Frage ranhängen. Noch
1: Geld reinstecken in das alte Auto, um es weiter am Laufen zu halten oder wirklich langsam sterben lassen?
2: Ja, ich fühle mich gerade erinnert. Wir kommen im Club, es kommt drauf an. Ne? Also was wir erlebt haben in der Vergangenheit ist, und das hat man ja also auch in den Bildern, in den Medien gesehen, dass natürlich also wirklich relativ neuwertige Fahrzeuge dann, das ist ja gerade ein aktuelles Thema, also auch verspottet wurden, weil man, wie gesagt, Umweltprämien ausgelobt hat. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Also ich habe natürlich auch durch die Herstellung, durch die ganze Wertschöpfungskette habe ich natürlich also auch Umweltauswirkungen. Und natürlich soll so ein Auto eine gewisse Lebenszeit, einen Lebenszyklus natürlich auch erstmal haben. Von daher... Müsste man das wirklich im Einzelfall betrachten? Sie sagen, wenn ich natürlich sehr viel laufende Kosten habe, Wartung und ich habe äh, dort ein Auto, was sehr äh, verbrauchsintensiv ist, dann macht es natürlich Sinn, also dort auf eine neue Technologie zu springen. Und äh, da muss man natürlich auch wieder gucken, ist es wirklich dann ein adäquater Ersatz, wenn man zum Beispiel ein E-Fahrzeug nimmt. Man sagt ja so, um die 100.000 Kilometer muss es überhaupt erstmal auf dem Tacho haben, um klimafreundlicher zu sein als, ja, alter Verbrenner, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist immer eine Einzelfallbetrachtung.
0: Wir
1: müssen überlegen, was wir mit unseren Autos machen. Aber ich habe nicht gerade gefragt, wann eigentlich ein hoher Verbrauch anfängt. Also wo, wo geht das los?
0: Die schnellen fünf.
1: Wind oder Sonnenenergie? Wind.
0: Homeoffice oder Büro? Homeoffice.
1: Upcycling oder Abwracken?
0: Upcycling. Wasserkessel oder Wasserkocher? Wasserkocher.
1: Webinar oder Podcast? Podcast.
0: Das war die richtige Antwort. <lacht> <lacht> okay,
1: aber dafür habe ich jetzt vorher schon was gelernt. Also ganz offensichtlich äh, ist es besser, einen Wasserkocher zu haben als einen Wasserkessel?
2: Ja, würde ich, würde ich so sagen, klar. Weil ich beim Wasserkocher natürlich eine Isolation habe. Im Endeffekt habe ich ja Elektroenergie, die aufgewendet wird. Würde ich ganz klar sagen, dass die effizienter sind.
1: Okay, das heißt, ich muss mich in Zukunft von dem nostalgischen Pfeifen zu Hause verabschieden.
2: Ja, äh, äh, würde ich vielleicht aus emotionalen Gründen dann nicht machen. <lacht> da hängen natürlich dann auch andere Aspekte. Also das, äh, da würde ich dann auch nicht drauf verzichten.
0: <lacht> Kommen wir mal wieder zurück zu unseren geliebten Stiftungen und die natürlich auch händeringend nach Tipps und Ratschlägen suchen, wie sie äh, klimaneutraler werden können. Wir haben jetzt sehr viel über Energiesparen geredet, also Wasser. Kocher statt Wasserketzel. Bei den Autos kommt es drauf an. Was haben Sie denn noch für konkrete Ratschläge, wie Stiftungen wirklich äh, als Organisation klimaneutraler werden können?
2: Ja, ich würde da erstmal nicht unterscheiden, also zwischen Stiftung und Organisation. Also wir alle haben uns ja diesem Klimaziel, haben wir uns ja zu bekannt. Und also auch in Deutschland natürlich, also auch mit unserem Klimapaket, wenn man sich den Green Deal in Europa anguckt, gibt es jetzt also wirklich ein riesengroßes Sammelsurium an Maßnahmen und an Zielen. Natürlich sitzen da also auch die Stiftungen sitzen im Boot. Ich würde da immer sehen, ich habe es ja eben gesagt, also Stiftungszweck, dass ich natürlich irgendwo nicht im, im Auge des Orkans nicht sage, ich habe beispielsweise nicht zu dem Thema bekannt, ähm, aber habe eigentlich nicht meine eigene Bilanz im Griff, beziehungsweise die also auch mal analysiert. Also von daher kann ich wirklich empfehlen, dort also auch ein System zu etablieren, beispielsweise ein Energieeffizienzsystem oder auch eine Klimastrategie, die Normen, die dort einen Leitplanken geben, die geben also auch ganz klare Forderungen, was Ziele anbelangt und was Maßnahmen anbelangt. Ja, und die sich zu setzen und dann also auch mit der eigenen Belegschaft, mit den eigenen Mitarbeitern umzusetzen, das kann dann im besten Fall auch Spaß machen. Also von daher glaube ich, ist es für alle Organisationen sinnvoll und da schmiegen sich also auch Managementsysteme schmiegen sich der Organisation an, dass man also so ein, solche Leitplanken dann auch für sich
1: schafft. Ähm, jetzt wünschen wir uns natürlich alle, dass die ganzen Stiftungsvertreter, die gerade zuhören, auf die Idee kommen, hey, in Zukunft wollen wir energieeffizienter arbeiten. Was sind die ersten Schritte? Also wie fange ich wirklich an, ohne dass ich verloren gehe im Dschungel unendlich vieler Möglichkeiten? Ja, wichtig ist Transparenz
2: zu schaffen, also wirklich zu gucken, was geht rein an Energie. Was kaufe ich ein? Zu welchen Preisen kaufe ich es ein? Wie ist beispielsweise auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Strom sehe, ist der Strommix, dass man natürlich dann schaut, wo geht die Energie hin? Was sind meine wesentlichen Energieverbrauchsbereiche? Und was sind Faktoren, die diese Energieverbrauchsbereiche also auch tangieren? Wir nennen das in den, in den Normen dann auch mal Einflussfaktoren. Diese Stellgrößen, diese Einflussfaktoren dann positiv zu beeinflussen, da kommt es drauf an sich dann Ziele zu setzen, ja, wie möchte ich mich verbessern und das dann also wirklich mit, mit einem Team auszurollen und also auch kontinuierlich auch zu verfolgen, das ist das Mittel der Wahl. Also dann äh, schaffe ich es wirklich dort, also auch Verbesserungen zu bewirken.
0: Auch die Politik fordert und fördert ja immer Energiesparen und gefühlt gibt es immer mehr Abfragprämien für Autos, Ölheizung, aber noch nicht für Wasserkessel, aber vielleicht ist das die nächste Idee, Zusammengefasst aus Ihrer Sicht, ist das gut investiertes Steuergeld oder gäbe es bessere Wege, mit dem Geld der Steuerzahler letztendlich umzugehen, um insgesamt weniger Energie zu verbrauchen? Ich glaube, man darf
2: dort nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, dass man also wirklich dort Kenngrößen schafft. Also wirklich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Autos nehme, ja, Umweltverbesserungen auch mit einzubeziehen oder auch CO2-Verbesserungen mit einzubeziehen, also wirklich eine Kennzahl für den CO2-Verbrauch auch mit einzubeziehen und nicht nur einfach pauschal irgendwie dort zu fördern, eine Neukauf zu fördern von einem Auto, von einem ja, Kessel, was auch immer, ne? also ein Heizungskessel. Das ist, glaube ich, wichtig, um natürlich also auch dort in neue Innovationen reinzugehen und nicht nur wieder SUVs mit, mit eventuell mehr
1: Leistung, mehr Verbrauch dann in, in der Fläche auszuholen.
0: Die eine Million Euro-Frage.
1: Wenn ich Ihnen jetzt einen Koffer mit einer Million Euro auf den Tisch stelle, was machen Sie damit?
2: Ich würde mir den Luxus rausnehmen, wirklich ausgiebig darüber nachzudenken. Und äh, ja, und das nicht einfach so in die Fläche, sondern wirklich sinnvoll zu investieren. Momentan ist es so, dass ich es ganz toll finde, was gerade passiert in der Gesellschaft, dass man also auch im Sinne einer guten Nachbarschaft auch auf die Nachbarn schaut. Meine Frau hat zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche Brot gebacken und hat dann also auch für die Nachbarn auch mit Brot gebacken. Wir fragen hier auch im, im Hause beispielsweise, ob sie ja mit einkaufen können. Und von daher glaube ich, wäre eine ganz tolle Investition so ein alternatives Wohnprojekt, wo man natürlich also auch dieses, was im Moment da ist an, an Gemeinwohl, dass man das dann also auch beibehält und vielleicht dort also auch so ein Wohnprojekt mit einer Million ist natürlich in Berlin dann wieder nicht möglich, wäre dann außerhalb nur möglich initiiert.
0: Das ist ein, fast eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Stiftungswelt, weil da werden wir ganz viele Wohnprojekte und Bürgerhausprojekte von Stiftung vorstellen. Also wenn Sie da noch eine Idee brauchen, können Sie dann auf jeden Fall in der Stiftungswelt
1: nachschauen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Und wir haben sehr viel gelernt. Besten Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Das war der dritte Teil unserer Staffel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.